0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是阿轩，我在美丽的西北小城天水向你问好。今晚我们一同来分享作者一笑作春风的作品《探春》。妈妈，我在恨你的时候也是爱你的。如果你喜欢今晚的这篇文章，欢迎您给十点君留言点赞。电影《情迷高跟鞋》有这么一个桥段：母亲说：“你还有点喜欢我吗？”女儿回答：“我爱你啊，妈妈。”母亲又问：“我一直担心你有点恨我。”女儿回答：“是的，有时候是恨的。可是就算我在恨的时候，也知道我是爱你的。”这段台词是天底下许多母女关系的写照，爱与恨交织，依赖与疏离并存，有着最亲近的血缘，说着最扎心的话语。这样的关系也发生在《红楼梦》中，探春与赵姨娘之间。探春是一个阳光明媚的气质女孩，才字精明，智子高。这是曹公在判词中对他的称赞，他有闺阁之趣，亦有治世之才。桃李春风花开日，他领着姐妹们开海棠诗社；秋雨梧桐叶落时，他接下管家重任。他是无人不爱的玫瑰花，柔软又硬气的活着。在宝哥哥面前，他是娇憨的小妹妹。在小人王善宝面前，他该出手时就出手，一个巴掌向乾坤。然而，每一次他被欣赏的同时，都有一个转折，外加一段叹息。凤姐对平儿说：“我说他不错，只可惜他命薄，没托生在太太肚里。”心儿对尤二姐说。玫瑰花又红又香，无人不爱的。可惜不是太太养的，老瓜窝里除凤凰。不知道探春听了这些会是什么感受？有时候妈妈被人轻视，比自己被轻视还要难受。老瓜又称乌鸦，人见人厌，像极了母亲赵姨娘在贾府中的地位。宝玉被马道婆施的魔法困住了，奄奄一息。赵姨娘假模假样在旁边劝慰，贾母照他脸上啐了一口唾沫骂，骂道：“烂了舌根的混账老婆，谁叫你来多嘴多舌的？都不是你们这起淫妇挑唆的。”“淫妇”两个字直接把赵姨娘定在了耻辱柱上。贾环推倒了油灯，烧了宝玉。王夫人逮着骂赵姨娘，养出这样黑心、不知道理的下流种子来，也不管管。种子下流，当然是母亲基因下流的缘故。赵姨娘管教贾环，凤姐打窗前经过，隔窗教训赵姨娘。凭她怎么去，还有太太老爷管她呢。她现是主子，不好了。横竖有教导他的人，与你什么相干？凤姐之骂，其一，点出儿子和亲妈有主奴之别；其二，直接剥夺了赵姨娘管儿子的资格。甚至身处最底层的戏子方官都敢说赵姨娘。每箱拜把子都是奴脚你打得起我吗？你照着你那模样再动手。随后，一群唱戏的丫头们抱着赵姨娘，手撕头撞，直播一出精彩闹剧。亲人姚谢曾这么评赵姨娘：“天下之最呆、最恶、最无能、最不懂者，无过赵氏。”凤凰女儿老关娘，面对这样糟糕的一个母亲，探春嫌弃过吗？小说第五十五回，探春和赵姨娘之间发生了一张母女大战。那时凤姐病了，李纨和探春一起只管家务，刚刚上任。对于新来的领导，有点资历的老人们总会先考验一把。若新领导办事妥当，还好；若是有一点不当，不但不服气，还会编排笑话来取笑。吴新登家的就是这么一个有资历的刁奴，恰好探春的舅舅赵国基死了，他来汇报，汇报完立刻垂手旁贷，再不言语。还记得葫芦僧判葫芦案那一回吗？门子向新上任的贾雨村私下汇报了许多信息，有官场潜规则，有断案的方法。那是一个下属理应有的姿态。吴心登家是个老奴了，不会不懂这个道理。若是在凤姐前，她早就献殷勤、查就力说主意。但是面对温和恬淡的三小姐，吴心登家设了一个陷阱，等着探春出错。什么陷阱呢？非常微妙的一个细节。贾府中的奴才分家奴和外头的两种，如果是家奴的亲人死了，赏银二十两；如果是外头的，赏银四十两。李纨先跳到陷阱里，他说：“钱袭人的妈死了，听见说赏银四十两，这也赏他四十两罢了。”无心登家的一听，忙答应：“是。”接了对牌就走。这么着急走，为何？心里偷偷笑着呢，想赶紧把这两人做事不合规矩的笑话讲给众人听。探春敏锐的察觉到空气中阴谋的味道，他把无心灯家的贺回一针见血的指出他的阴险用心，要他把旧账找回来，然后依照惯例赏了二十两。探春上任，这把火烧得漂亮，烧掉了刁奴们的气焰，亮出了自己的魄力。然而，无心登家的刚走，赵姨娘就来了，不得不佩服，贾府中的消息是在风中飞的，传播急速。可怜赵姨娘一大把年纪了，被别人一挑拨，就来找自家姑娘的刺了，她也不想想。什么是亲？什么是疏？什么人近？什么人远？赵姨娘一把眼泪一把鼻涕的哭，哭自己被踩，哭探春无情。探春笑着劝慰，说自己不敢犯法为礼，然后拿着账本给赵姨娘边看边念。于探春而言，自己公事公办，心地无私天地宽。可是赵姨娘没有这种见识，她是地道的穷人思维。女儿当家了，难道不该照顾娘家吗？舅舅死了，难道不该多给点赏钱吗？他完全没考虑女儿是否站稳脚跟，就来挖墙脚了。你不当家，我也不来问你。你现在说一是一，说二是二。如今你舅舅死了，你多给了二三十两银子，难道太太就不依你？明儿等你出了阁，我还想你额外照看赵家呢。如今没有长羽毛，就忘了根本。在赵姨娘的这种混账逻辑下，探春气得脸白气噎，滚下眼泪，说了一番绝情之言：“谁家姑娘们拉扯奴才了？”谁是我舅舅？我舅舅年下才升了九省检点，哪里又跑出来一个舅舅来？一边是拉扯不休的母亲，一边是等着看笑话的众人。探春这个刚李家的领导，怎能寻思情呢？回到当事人说话的情境中，我们可能会对探春多一些理解。探春当真嫌弃自己的这个妈妈？绝不！探春这么有胆识、有智慧的姑娘，怎会嫌弃赵姨娘的出身？泄水至平地，各自东西南北流。每个人的出身都是无法选择的。单凭探春的嫡出，就说他原生家庭不好，是不是太绝对了呢？他的亲爹是功不圆外郎。她的同父异母的姐姐元春是贵妃，她自己从小跟着贾母长大，受的是贵族的教育，相对于多少丫鬟和平民家的孩子，她是相当幸运的。而探春本人，在任何场合都是落落大方、自信阳光的。对于贾府中的下人，他从来没有摆出过高高在上的姿态。处处以礼相待，展示出一个大家闺秀的风范。对于邢秀烟这么一个家道贫寒的远亲，探春送她一个碧玉佩，这份善良能够波及到旁人，又怎可能会对自己的母亲不善呢？至于凤姐和星儿惋惜探春没有出生在王夫人的肚子里，这也是。他们的见识了。如果真的能选择母亲，探春还未必愿意做王夫人的女儿。以王夫人的无趣阴狠，未必就比赵姨娘高明多少。赵姨娘纵然有千般不是，对自己的这双儿女还是打心底疼爱的。虽然她从来不知道如何用正确的方式去爱。探春说了。我但凡是个男人，可以出得去，我必早走了，立一番事业。那时自有我一番道理。一个有着鸿鹄之志的女子，安能把眼光投射在嫡庶之争上？探春嫌弃的是母亲对自己的不理解，还有那愚蠢的做事方式。无心登家的，在探春这里受到了屈辱。转眼就去赵姨娘那里挑拨，目的就是不让探春顺顺利利干下去。果真，赵姨娘一下子就跳到坑里，还拉着探春一起跳。在骨子里面，探春是想给赵姨娘争脸的，想凭自己的努力找到贾府中的位置。他若有了地位和尊严，赵姨娘同样脸上有光。可是赵姨娘这个愚蠢的母亲不知道体谅帮助女儿，反而给女儿添乱子。面对下人们的刁难，探春以铁手腕来迎对；面对赵姨娘的无理取闹，探春就只有泪落如雨的委屈。到了第六十回，赵姨娘被一群唱戏的小丫头们群殴的时候，他人多是看笑话的心理。晴雯就拉着袭人不让管，让他们闹去。一干老婆子们心中也都是趁远，唯有探春劝走了赵姨娘，越想越气，命人查是谁挑唆的。若不是亲生的闺女，谁会为赵姨娘的事生气呢？爱的反面是冷漠，若是不爱了，只会是冷眼旁观，又怎会越想越气呢？这世间的母女关系，并不一定都以单纯爱的方式存在，可能会伴随着伤害、怨恨，也可能掺杂了各种味道，爱恨交织。赵姨娘在众目睽睽之下咄咄逼人，探春若不够决绝，如何能树立威信？如何能挣脱赵姨娘的纠缠？可是，在探春的内心里，也一定有着撕裂般的痛苦。母亲，生命中最重要的一个人，虽然因为变态的封建礼教和自己有主奴之别，然而毕竟血浓于水啊！探春怎可能无视的从他眼前走过，如同陌路人？那么。赵姨娘受到的所有歧视，都会烙在女儿的心底。更悲哀的是，很多时候赵姨娘所受的侮辱，源于自己的咎由自取。最让人心痛的是，她以无知、愚蠢的方式蚕食着女儿的价值感，摧毁着女儿正在努力追求的东西，实在愚不可及。稍微脆弱一点的孩子就会被母亲这种纠缠侵犯，照着母亲的方式而活，如同假环。而探春这个独立的灵魂，以看似绝情的方式给自己的人生画出一道界限，界限的一边是自己，一边是母亲。纵然两败俱伤，纵然身心撕裂，也要保全自己的独立。这是一个非常明智的选择，先做自己，才能去爱别人。像是哪吒割肉还母一样，痛是痛了，从此以后属于自己。我爱你，但是又嫌弃你粗鄙的模样，这样的一种关系，有没有走向和解的可能呢？八七版的影视剧《探春远嫁》一节处理的非常好。远嫁之前，赵姨娘去找探春，两人无言对视。探春一声“娘”，哭的人肝肠寸断。沿着红地毯，探春远嫁他方，伴随着泪眼朦胧，是背景乐分骨肉的旋律。一番风雨路三千。把骨肉家园齐来抛闪，恐哭损残年。告爹娘：休把儿悬念。自古穷通皆有定，离合岂无缘？从今分两地，各自保平安。奴去也，莫牵念。探春和赵姨娘这对母女终于走向了爱的和解，与不完美的母女和解，意味着此生终于放下生命里的一份沉重，走向未来。深夜十点，今天的文章就分享到这里，再一次感谢作者一笑作春风。再一次感谢你的守候，感谢你的聆听。如果你喜欢今晚的这篇文章，欢迎您给十点君留言点赞。更多好文，欢迎您关注微信公众号“十点读书”。我是阿轩，我们晚安。
1: 一番风雨路三千。